0: 童建龙制作主持《职场大讲堂
1: 》
0: ，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，亲爱的听众朋友，您好，我是童建龙，欢迎您来到今天的《职场大讲堂》。在礼拜三早上八点到九点，在这个上班通勤时刻呢，一起来学习职场、关心职场的话题。在大台北地区，您可以收听的收音机频道呢是 FM 9 0 9九佳音电台；而在桃园地区，可以定频 FM 1 0 4 3 Go Go Radio。呃，除了收音机，您也可以把手机当成收音机，可以到网络商店免费的下载佳音 Love 联播网的 APP。或者呢，是在手机上搜寻 “Gogo Radio”（G O G O R A D I O）， 您就可以把手机当成收音机来收听节目了。我们在节目开始呢，要送好书给您啊、呃！这本书呢是由连经出版的，《主管就要这样带团队》，而且人这本书呢是两位的美国军官，这两位的美国军官都曾经共同服役于美国海军海豹部队。在这个海豹部队当中，参加过呢史上非常艰难、非常持久的城市战之一，就是呢伊拉克战争的拉马迪战役。在实战的过程当中呢，有成功，也有失败，也有人员的伤亡，那也有获得胜利的战役。从他们经验里面呢。归纳出几个的呃法则出来，在他们退伍之后呢，就成立了管理顾问公司，也把他们的经验呢写成了这一本《主管就要这样带团队》，以这个战场就像是以商场就像战场的这样的一个观念呢，来分享呃，特别是领导人如何来学习领导管理。主管就要这样带团队。那么这本书呢，是由联经出版的一本新书。在节目开始呢，要送给在收音机旁的听众朋友。如何来获得这本书呢？您现在呢，可以在这个我们节目播出时间之内啊，先上我们的啊 GoGo Go Radio 的脸书粉丝页。在你的脸脸书手机打开一下哈，在你脸书当中搜寻一下 “Gogo Go Radio” 怎么拼呢 ？G O G O R A D I O， 就是 “Gogo Go Radio” 的脸书。进到粉丝页呢，在我们今天的节目预告当中呢，可以留言跟我们来分享，您是不是一位 W F H， 也就是 Work From Home 的工作者呢？你在家中上班，或者是在家中陪伴孩子学习。跟我们分享呢这几天您在家中上班或者是带孩子的一些心得，那您就有机会可以获得由联经出版所提供的这本《主管就要这样带团队》这本书了。在节目开始呢，跟你聊聊疫情哈。这一波的疫情呢，真的是来得非常的急，也希望呢，在每一天公布这个确诊，还有呢，整个的调查过程当中呢，可以看到一丝曙光，也就是呢，希望疫情能够赶快的减缓下来。我相信家中有小孩的家长也真的是非常非常辛苦哈。有的人可能还是必须要每天出门上班，或者是呢，得要在家啊、呃、来防放,放防疫假。但是呢，孩子已经开始从五月中到现在呢，都没有办法顺利的回到学校上课，所以就有这个家长啊说一些戏谑话啦。大家要团结一致，我们的共同目标就是把孩子送回学校啊、哦！真的，是从早到晚呐、啊，这个全家人都在一起啊，难免呢。呃，平常忙碌，大家没有办法呢，感受到就觉得说啊，这个聚在一起还不错，但是久了会觉得难免的，还是有一些亲子的冲突、紧张关系等等啊。当然，希望这波疫情真的赶快能够降温，能够赶快过去啊！大家都期盼可以快一点的回到正常的生活。不过，从这波疫情来看呢，不不晓得你是不是有发现到，或者是你也开始了改变你。呃，买东西付钱的习惯呢？你是不是也会担心说，这个用纸钞啦，或者是用铜板交易的时候呢，可能会造成一些呃，在健康上的呃染疫的风险的顾虑呢？所以，呃，因着这一波疫情的效应啊，其实行动支付呢，可以说是非常夯的一种的付款的方式了。新冠肺炎疫情呢，确实改变了大家的支付习惯。那最近就有一个调查，那么这是金管会啊。呃，做了一个最新五大行动支付的统计。呃，这个统计呢，其实只有截至在2021年的三月底啊，累计透过这个线上行动支付的交易金额呢，正式了突破五千亿大关，达到五千零三十二亿啊。呃，值得注意的是，手机绑金融卡一举就超越了绑信用卡跟手机绑电子支付。啊，这也是第一次的冲上了支付金额比重的第一位。啊，过去呢，我们看到这个行动，啊、就是你的手机支付的交易，大概分成了五大类别，包括是手机绑信用卡，像是的 Apple Pay 啊，或者是手机绑金融卡，像是台湾 Pay， 手机绑电子票证，如例如像是悠游卡啦、拉一卡通，或者是手机下载支付钱包，像是街口支付、Line Pay。还有 MOPOS 啊，指的是这种行动收单刷卡机这种收单的方式，而这种的透过行动支付呢，在2016年开始，那每一年呢都会成这个倍速来成长。当然，因为呃拜这个疫情之赐了，所以这个行动支付呢可以增长的是加速的、大幅的增长。而有金融业者也在分析哈、啊，这个疫情发烧让许多民众啊，在五月中之后呢，就减少出门消费了。行动支付的交易金额是不是还能够成长？呃，其实有些变数。当然也因为这疫情，所以呢，大家也更不爱用现金交易了。行动支付全年交易的金额，所以还有机会可以再突破的。我想这也是在这个疫情当中啊，看到了一丝的曙光，就是。过去我们喊了好几年，说要数位转型啦，哦，就是把钱包给电子化等等的，呃，在这个网络上就疯，之前就疯传了啊，是到底是谁带动了数位转型或数位经济呢？有三个选项，第一个是 CEO 啊，就是执行长；第二个是 CFO， 财务长；那第三个 C 呢，指的是 Covid 19， 也就是呢新冠肺炎。呃，我想在这个疫情当中呢，如果用一个数位转型的角度来看待疫情呢，确实在这波的疫情之下，带动了很多数位的转型，包括了呢你我的孩子可能在家上课了呢，都开始要用 Google Meet。啊，或者用很多的一种连线的方式，远距离的来上课，还有很多人是 work from home， 在家上班等等的，这都是一个数位的转型。当然是在这個疫情风暴之下呢，得要加速这个疫这个数位转型的进行啊。另外再跟您聊到是，呃，这个在这个也不是新闻了哈，这个旧闻了。这个金管会呢宣布，民众的房贷、信用卡的缴款呢可以展延到呃今年的六月底。因为这个疫情呢再度的升温，也可能已经冲击到了国内的经济啊，影响到大家的荷包、大家的还款的能力。所以早在去年，金管会呢就邀集了银行的工会跟相关的银行来进行讨论，呃，做出一些决定。第一个就是要协助呢受到疫情影响有还款困难的民众呢，要必须有做一些帮助。那么金管会呢，就原定银行应该要展延个人债务这个协商的机制，那就房贷啦、啊、车贷啊，或者是消费信贷跟信用卡缴款等等呢，都应该要提供缓缴的措施，那至少可以展延三到六个月。那原本呢，这个延呃期限呢，直到去年二零二零年底。那金管会呢也在宣布了这个措施应该在延期半年，啊，目前呢延长受理的期间呢，直到2021年今年的六月底为止啊。当然，如果民众确实受到疫情影响，而且还款有困难的呢，也可以在六月底之前呢，再向您的往来的银行提出一些申请。如果已经申请过展延的人呢，还是受到了疫情影影响者呢，也可以在这个期限之内呢，要记得向银行提出申请。呃，金管会当然也希望就是说银行方面呢可以支持客户啊度过疫情。所以呢，如果有申请的人，记得也要珍惜自己的信用。呃，透过这个消息呢，我想大家也可以去了解一下，如果您有在这个信贷啦、车贷啦、呃，房贷等等的信用消费。或者是信用卡的缴款呢？因着受到疫情影响，你必须要展延的话呢，记得要跟你的银行来联络。啊，在这个受理期限之内呢，向银行可以申请缓缴或者是展延三到六个月。那顺带一提的是，展延期间个人的信用记录是不会受到影响的啊，提供你来参考。在今天这场大讲堂的节目当中，稍待会啊，要带您带看一本书。或许呢，这波的疫情当中，很多人不方便出门，但是呢，学习还是不能停止的。稍待会呢，我想为你读一本书，这是一本由联经出版社所出版的一本跟管理有关的书，书名叫做《主管就要这样带团队》，因为他要告诉你呢，领导不是非黑即白，而是要找寻最适当的平衡。最大化你的团队战力，而这个的领导管理的经验呢，不是来自于商业哦，反而是从最残酷的战场当中学习到最宝贵的教训。呃，不过呢，在读这本《主管就要这样带团队》之前呢，首先我们先进行今天的智库小百科，在这个单元当中，一起来学习什么叫做黑天鹅效应。智库小百科
1: ：黑天鹅效应。十七世纪之前的欧洲人没有见过黑天鹅，所以他们都认为所有的天鹅都是白的，这是一个没有人怀疑的事实。直到人们在澳洲发现黑天鹅。欧洲人的想法因此一百八十度翻转，黑天鹅也变成了不吉利的象征，像是我们所说的乌鸦一样。要推翻所有的天鹅都是白色的，只需要一只黑天鹅就足够翻转，并造成人们心里的剧烈震荡。因此，人们习惯相信的信念，乐观看待的事件。有可能是错的，更不曾思考过会造成的后果，而黑天鹅就代表不可预测的各种引起负面反应的事件。思想家同时也是金融学者纳西姆塔雷伯在二十一世纪初出版了《黑天鹅效应》一书，他用黑天鹅来比喻发生的意外事件，这些意外事件极为罕见。在通常的预期之外，也超出了常规能理解的范围，而过去也没有任何迹象能够解释它们发生的可能性。但只要一发生，就会产生极端的影响。尽管发生的事件超出常理，但人性会让我们在事件发生之后尝试做解释。使发生的事件具有可解释性跟可预测性，在股票市场中可以找到的最著名的黑天鹅事件，就是1987年发生的股市灾难。美国道琼指数在1987年10月19号黑色星期一，指数从 2,246 点跌到 1,738 点，下跌了超过500点。跌幅高达百分之二十二点六，市值损失超过五千亿美元。这是美国股市一百多年以来在数万个交易日中只有这一次，频率极低，但影响却巨大。从过去经验归纳心得是有效的学习方式，也是人类累积知识的主要来源。人们长久以来却习惯注意特定事件或是统计的平均值，忽略了极端值发生的几率。我们习惯注意已经知道的事情，却常常忽略我们所不知道的事情。认知的局限造成了无法全面的评估事件，并且把事情过度简化。证实一个命题或理论的正确性是不可能的。但如果能够证明有反例，就说明原本命题是错误的。通过反例而不断修补我们的理论，才能更加准确可信。智者千虑，必有一失。我们不能把任何理论当成是继承的绝对正确的，而是要在实践过程中不断的找到可能会犯错的各种因素。黑天鹅事件证明了我们的经验跟理论的不足，这也不断的要求我们要提高自己的认识，修正理论跟观点。只要我们发现一只白乌鸦，就能够推翻天下乌鸦一般黑的判断；只要我们发现一只黑天鹅，就能推翻所有的天鹅都是白色的判断。经验给了我们对未来的参考。但千万也不要被经验给左右咯
2: 。台北 FM 九零点九，嘉音广播电台。
0: 这里是佳音乐福联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。今天礼拜三，在职场大讲堂当中呢，为您读一本书，那么这是由联经所出版的《主管就要这样带团队》。在收音旁的您，您是担任主管吗？是高阶、中阶，或者是您是被带领的人呢？我想，不论您是主管或者是被带领的人，这本主管就要这样带团队。我想，对于在我们工作当中呢，真的是在处事、做人、处事呢，都会有非常大的帮助。陈如在这本书的封面上面有讲到啊，领导不是非黑即白，领导人呢，必须要寻找最适当的平衡，极大化你的团队战力。那么这本由连经所出版的这本管理书《主管就要这样带团队》，到底是谁写的这本书呢？而这个写作的目的或它的经过又是什么呢？原来这本书呢，写作的呃，在管理方面呢，我们当然觉得实物非常重要啊。很多写管理的领导人呢，都是借由他们过去数十年来在职场上的一些。呃，实际的经验而归纳成出来他们的领导管理的理论，同样的这本书，主管就要这样带团队，也是，只不过他们的实际经验呢，不是发生在商场上，而是发生在战场上。这本书是由两位作者呢共同所写成的，而这两位的作者，一位是威林克，另外一位是巴宾，呃，这两位呢都曾经服役于美国海军海豹部队，在这个海豹部队当中呢担任了一个军官的职务，而他们也曾经参与过海豹部队历史上最艰难、最持久的城市战之一。也就是在伊拉克战争当中的拉马迪战役，这个海报小组呢，他曾经在这个伊拉克战役当中呢，获得最多把表扬的特殊任务单位。啊、呃，这两位军官当他们在退伍之后，就创立了一间公司，叫做前线部队领导顾问公司。用他们过去呢在伊拉克领导呃士兵哦、呃、作战的经验呢来教导他人培养训练跟领导自家的高绩效胜利团队，呃在出版主管就要这样带团队之前，他们也曾经合写了一本书，呃这也是在《纽约时报》当中排行畅销书的榜首。主管这样带人就对了。那为什么可以在呃过去战场上的经验能够写出一本在商学上面可以运用的呃领导管理书呢？我真的觉得这些在商场上呢，就像战场上一样，虽然看不到、听不到这个枪炮弹药声轰轰隆隆的这些爆炸声音，但是呢，这个在商场上的成功跟失败呢，就犹如在战场上一样是非常残酷的。而这两位主管写成的主管。就要这样带团队呢？从这当中，他们也自己也体验到，战争就是最好的老师，当然也是非常残酷的教练。因为在这个战争当中，他们在伊拉克看到了用鲜血写成了教训，告诉他们什么叫做悲伤，什么叫做失去跟痛苦。而从这个战役里面，他也学到了许多的策略跟战术。学习到如何用最有效的方法对抗敌人，如何来分析目标、收集跟善用资讯，如何找出敌人的弱点，并且善加的利用。他们运用这些心得，就是要敌人为了越雷池一步而付出代价。当然要写成一本书，呃，他们过去的经验也不全部都是成功的经验，因为呢，失败也是一个非常好的老师。他们看到了成功的领导可以在。最不可能的时候呢获胜，当然也看到了不当的领导是如何的把原本看起来公务不克的团队，结果呢被拖得一塌糊涂、一败涂地。透过这两位的军官，他们成立的这个顾问公司，他们找到了一个领导的原则，就是简单但不随便。要有效的善用这个原则，是必须要花时间运用各种的策略跟技巧。而且呢，反复的演练，因为高校领导最重要的必要条件就是谦卑，谦卑的领导才能够完全理解并且评估自己的缺点。他们在战场上有很多的领悟，也尝试了要把这些领悟呢能够传承下去。而在这个同时，他们也会为自己所犯的错误而感到汗颜，并且呢，在犯错之后呢，也时时警惕自己要持续的学习。透过这本书，他们希望可以提出一些比较精细的洞见跟理解，因为这些都是常常会成为决定成功或者是失败的因素。呃，作者呢其实也提醒呃我们读者，不论你要领导的是战役、是事业还是生活，这本书希望都能够帮助我们呢。在我们消化、分析跟应用这些领导原则到身处的战场的时候，能够得心应手。那么这本书是如何来点出他们在管理领导上面所看到的，如何的来教导呢？首先，他们大概分成三个部分哈、啊。第一个部分就是以他们自己在伊拉克作战的亲身经历。不论是成功或者是失败呢，把它记录下来。那第二个呢，就是讨论到在这个作战的经验当中，如何能够把这些经验化成一个理论，化成个原则。第三个部分就是如何把这个原则实际的应用在商业事件上。那也会记录呢，他们是如何用他们的原则帮助他们来向他们咨询的这些客户。那另外一个重点是在刚才我们有提到说，这本书啊，希望可以帮助领导人啊，在呃两难之间找到一个最佳的平衡。确实，呃，多半时候呢，领导者要做的是求取平衡，必须要在好多个相互角力的力道之间呢，找到最好的一个状态，并且呢，也要积极、谨慎、有纪律，但是又不要太顽固。你是领导者，但你也必须是跟随者。这个道理呢，几乎在领导的每一个面向都很适用。当然，刚刚提到说有很多股的互相的角力的力道啊，这也是每个面向都有它的二元性啊。你要这个好，但是你可能相对的也会造成一些负面的拉扯。所以这本书主管就要这样带团队，就是希望能够协助领导者主管能够理解这一项挑战，并且呢，我们可以找到必要的平衡点。用最高效的方式领导并且求胜，不管是在哪一个领域，必须要达到平衡，才能有最好的表现。当然，他也提醒哦，因为领导者强加太多的权威，团队在执行的时候呢，会心不甘情不愿。但如果你领导的权威不足，团队呢就没有方向，无所适从。那领导者太过积极，就会让团队跟任务呢遭遇到风险。但领导者如果迟迟不决、犹豫不决，同样的也会造成大灾难。另外，领导者在训练团队的时候，你过于严苛啊、哦，成员呢会精疲力竭；但如果训练不足、没有挑战性、也不务实啊、哦，团队也没有办法做好准备，迎接他们要面对的真实的情境。所以，刚刚讲到、啊、类似的这种二元性呢，都可以继续的举例下去。所以每一个呢，都希望能够达到平衡点。那这些平衡，那么它总归于有三个非常重要的平衡，也把这三个平衡呢，化成了这本书总共有十二个章节，其中包括了有人员的平衡、任务的平衡以及自我平衡。那我来举个例子，就是在这本书当中有讲到了海豹部队的领导守则。你要能够全权负责，但是你也也要能够适当的授权。做领导的你要坚决果断，但是你也不能够霸道专横。做领导的要积极，但也不要鲁莽。做领导的要纪律严明，但是你也不可以墨守成规。你要让人能够负起责任，但是你也不要去制约他，完全都照你的方式来做。做领导的人也要能够做一个跟随者。要做计划，但是呢，也要能够保持弹性；要够谦虚、谦逊，但你也要保持主动的态度。最后呢，你要专注投入，但是别忘了，也要能够客观超然。这是海豹部队领导的守则，运用在战场上，同样的也可以运用在商业界，因为商场如战场一样。然后这里，我们先来聆听一段音乐。稍待会儿，回到节目《职场大讲堂》，我们就带你来看看这本书《主管就要这样带团队》，跟你分享一个非常重要的学习：要全权负责，但是你也要授权给他人
2: 。台北 FM 90.9 九，音广播电台。
0: 台北 FM 9 0 9九音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 GoGo Go Radio， 这里是佳音 Love 连播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，我们这个虽然在疫情期间呢、啊，可能影响到工作上课，但是呢，学习可没有停止哦。跟您来呃，为您来读一本新书，这是由联经出版社所出版的一本跟领导统御。有关的一本书叫做《主管就要这样带团队》，这个呃这本书呢，其实是两位曾经服役于美国部队的这个军官，而且他们有实战经验，他们曾经在伊拉克的战役当中呢，参与到实际的啊、呃、这个演练，不只是演练，而且实际的作战。这两位的军官威林克以及巴宾，在他们退役之后呢，就组成了一个。管理顾问公司，并且也透过这本《主管就要这样带团队》，来分享他们在过去战场上的实物经验，如何的应用在商界的管理上。毕竟，商界跟战场一样呢，非常的残酷现实。如何从最残酷的战场来学习到最宝贵的教训？呃，首先在第一个人员的平衡呢，很重要。他学习到的功课就是。你要能够全权负责，当然因为你是主管，但是你也要能够授权给他人。从他们曾经呃发生过一场的战役，从这战役当中，他发现到他手下很资浅的领导者表现得非常好，他从中学到一个宝贵的功课。他发现到他们之前之所以没有站出来，是因为身为主管的他不容许，因为他觉得他要挑起绝对的责任嘛。承担一切的这种态度，当然就会让你的下属呢根本就无事情可以负责任。所以他开始要学习一件事情，他全权的负责，但是他也要能够去授权给他人。从这当中，他觉得带来一些好处可以学习到：第一个，他不再去需要处理细节，就能够更清楚的看到大局；第二个。他认为不再需要聚焦在任何特定的行动上，所以更能够看清楚不同的行动如何能够交互的运用，交互的支援也不会产生彼此的冲突。呃，透过实际的战役的状况呢，他理解呢，他有时候过去啊做的过头了，因为他现在才理解到真正的绝对责任是指所有责任都归诸于身为领导者的他，但是。这并不代表身为领导者呢要自己去做每一件事情。一旦你能够分层指挥，这就是能够以最高效的方式执行任务，这是一个不可或缺的要素。从战役当中，他得出一些经验法则啊，就是什么都管跟什么都不管。正好是恰恰相反的领导风格，呃，对照一下，在我们的工作当中，你是不是遇到这样的主管，或者你是这样主管呢？你是什么都管，或者是什么都不管呢？这个大事小事一把抓的主管呢，他认为在控制团队里面每个人的想法跟行动，聚细弥疑的管理呢会失败的。为什么呢？因为没有任何人能够在这个动态的环境之下。完全控制多人去做多项的任务，毕竟这个情境或者你环境变化的太快了，而且还不可预测。同样的，如果你是把大事小事一把抓的主管呢，也会压抑部署的成长，因为它会造成一种的现象，而这是慢慢的养成的。一个主管大事小事一把抓，渐渐的会让下属啊习惯听命行事。就会开始啊，呃，等你啊下达指令、下达命令，主动性会慢慢的消退，最后甚至完全消失。当然，你就不可能听到你的下属呢会有创意的大胆的想法，行动也会跟着消失。渐渐久了，这个团队呢就会成为一个不用去思考的机器人啊，听取指令，但是不理解。只有在有人要他们前进的时候呢，才会有动作。那像这样团队呢，是不可能达到伟大的境界的。那相反的，另外一种主管是什么都不管的领导者，他是保持的就是放任自由的态度，那就是另外一个极端啊。所以这个管理都在讲这个二元法当中呢，二分法当中呢，要取得平衡。像这种什么都不管的领导呢，不会提出具体的方向，那在某一些时候甚至没有清楚的方向。这种放手型的领导呢，这个团队呢，不像会被管得死死的团队啊，没有想法，反而是啊，想法想的太多了。团队里的成员呢，有高远的构想跟计划。那当这些下属提出新的战术跟程序的时候呢，他们甚至开始啊，会超越你的这个责任跟你职能的分际，而发展出自己的大型策略。那如果他们的策略跟他们想法、他们构思没有办法配合公司的更高远的愿景跟目标，这样啊就会成为一个非常大的问题哦。那以下呢会有一些比较明显的警讯，我们来呃了解一下，来查验一下哈。第一个，你所属的团队完全不主动，除非收到指示，不然团队成员不会有所行动，有这种情况吗？第二个，你所处的团队。不会为了问题寻求解决方案，相反的，成员会坐下来等人家告诉他们如何解决。第三种情况，你的团队是不是即便在紧急情况之下也是被牢牢的管理的团队呢？不会动员，也不会采取行动呢？第四个，你的团队少有少很少看到大胆跟积极的行动。第五个，你所处的团队创意受到限制，到头来根本是完全消失。第六种情况，你的团队的成员是不是倾向各自为政，不会站出来跟其他的部门协调工作，担心踩过界呢？第七种情况，你的团队会不会在整体上呢展现出一种被动感，甚至呢毫无反应呢？那一旦领导者或者你自己感受到在团队出现这种的状况的时候呢，就必须要采取一些矫正措施了。领导者必须要自制哦，你要自我约束哦，不要再发出详细的指令。这时候呢，也不要说明任务是什么跟如何做，相反的，要说明任务的大目标，也就是呢，最终你要达到的状态跟任务为什么是这么重要。你再去让团队去规划如何执行、如何做，领导者就继续来监督事情的发展，并且也要去查核团队的进度有没有到一个最终的大目标。那另外一种的极端呢，也可以检视一下啊。当领导者对于团队太开放哈、啊，就是无为而治的时候呢，可能会出现几个问题的表征，我们也查验一下。第一个，你的团队是不是看到了没有愿景？不知道团队要做什么、怎么做。第二种情况，在你的团队当中，会不会发现到团队的成员彼此缺乏协调？大家在做的工作，通常呢会互相较劲，或者是彼此干扰。第三个，检验一下你的团队会不会太过主动行事，你超越了、逾越了这些你的授权范围，个人跟团队呢都去做超越他们有权利去做的事情呢？第四种情况，你的团队是不是没有办法协调？被严密掌控的团队啊，是因为不想越界，所以呢就不想跟其他的团队协调。没有好的引导的团队，也很可能没有办法协调啊。但是不是因为恐惧，而是出于无知。当团队努力解决问题、达成使命的时候呢，就忘了其他的团队也很可能也在动员，最后呢造成了彼此干扰的作为。第五种情况，来查验一下你的团队聚焦在错误的优先任务上，哇，这个也是非常麻烦的一件事情啊、哦。呃，轻重缓急事情呢多的话呢，都会有轻重缓急，但是团队聚焦在错误的优先任务上，或者是寻求并不契合团队策略的走向，或者是指挥官的想要做的解决方案呢？第六个。你的团队会不会有这种太多人都想要出头领导，大家都想要抢风头，每个人都想带头，实际执行的人呢就是不够。大家只看到讨论，听到讨论，但是看不到行动呢？同样的，领导者看到这些行为呢，就要采取一些基本的行动，把团队带回到正轨上。像是你要下达一些清楚的指示啦，啊，要用简单明确的方法来解释命令啦、目标跟最终的状态。那如果团队因为太多人都抢着邀功，而动动弹不得呢？那这时候呢，领导也必须要指定人选啊，明确的描述团队的领导者的指挥链、角色跟责任，并且呢，要适当的来画一个权限。身为主管，你要能够全权负责，但是记得也要授权给其他人。这是曾经在伊拉克服役、担任海豹部队的两位军官，他们就他们的实战经验所得出的心得。今天在这场大讲堂的节目当中，跟您分享阅读一本好书，由联经出版的《主管就要这样带团队》。再来看看另外两个的平衡，如何在任务上以及在自我的平衡
2: 。台北。
0: 台北 FM 九零点九，佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。每个礼拜三早上八点到九点，在这段时间，欢迎您来到职场大讲堂，跟我们一起来学习关心职场的大小事。今天在节目中呢，我们透过一本新书，这是由联经出版社所出版的《主管就要这样带团队》。从这两位的军官都曾经担任过美国海军这个海豹部队的高阶指挥官呐、啊，从他们的呃在伊拉克实战的经验，不论是成功或失败，或者是有人员的伤亡，都从他们的战役当中呢得到了一些领导管理的法则。在这两位军官退伍之后呢，成立了一个顾问公司，也写了这本书《主管就要这样带团队》，学习一下。在商场上如战场场般呢，如何来应用他们过去的一些管理经验、领导经验？那么接下来我们谈谈在这个任务的平衡方面啊，他觉得严格训练而且要明智的训练，对于领导、对于主管还是非常重要的。他们就以自身曾经是海豹这个部队的队员来说好了。在他们的训练过程当中呢，他们会找呃部队里面的教官或者是自愿的平民老百姓来扮演模拟的敌军，而到处乱窜的子弹呢是用油漆弹啊，打到人会很痛，但是不会致命。那炸弹呢也不是真正的火箭炮，而是模拟的呃这些炸弹。爆炸的时候会发出巨响，但是不会伤及无辜，也不会伤人，不会呃发射出这种致命的炮弹的碎片。这种险恶的城市呢，呃，在伊拉克，他们要模拟一个城呃城的一个真实的情况，就用煤渣啦、砖啦来建造的地方、呃，所以他们尽量的在呃演练当中呢，就把人员放在一个。模拟像是一个拟真的环境当中来做练习，因为对于他们来说，你的训练会决定你如何战斗，而你的战斗呢，反映了你所受的训练。他认为最好的训练方法呢，会大力的敦促团队，把他们呢远远的推出舒适圈，好让这些成员呢可以从训练中犯的错误来学习。所以，不管任何的团队。严格的训练对于团队的表现来说呢，都至为重要的。训练必须严格，所以呢，必须要模拟真实的挑战，并且呢对于决策者也要施加一些压力。毕竟呢，躲在舒适圈里面是不会成长的。而且呢，如果训练没有把团队推出界限，都在舒适圈里面呢，反而会让他们轻松地达到目标。团队就不可能培养出这种承担更大的挑战的能力了。当然，另外一方面也是个极端，就是你的训练也不能够太过严苛，不可以困难到你会可能会毁掉了整个团队，而让团队的士气低落，或者是让参与训练的学员受到挫折，完全没有办法从这当中来学习啊。所以呢，领导者也必须要在这里面去找到平衡点。但是如何来找到平衡点呢？呃，这两位军官他们提出一个比较呃比较可以去参考的实际的三个重要的面向上，也就是务实、基本跟重复。所谓第一个呢，务实就是训练一定要务实，也就是呃训练的情境都要以实际上可能遭遇的情境作为基础，这样。才可以从这当中去学习，并且呢套用到团队的任务上。而在商界里面也是需要，呃，也是需要啊，啊，要模拟情境，要让这个成员或者是公司的职员要去练习如何面对客户啊或顾客的问题。所以，第一个训练要务实啊，第二个训练必须要把重点放在基本面上。呃，简单来说了，就是希望你的马步功要蹲好。虽然大家就觉得说这个适应跟创新很重要了，但是对于某一些基本战术来说，基础还是非常基本功的。如果你是直接踏入了所谓的高阶战术，但是如果你的基本功做的不好，那你的高阶战术也会失去价值。所以训练必须要扎好基本功。那第三个训练呢，就是要重复啊。只有在新人进来的前几天或者前几个星期提供训练是不够的哦，因为他认为每一个人呢、啊、都必须要持续的受到训练，重复的去做，让每个人都能够变得更好。所以，呃，规划长期重复性的训练呢，这是非常重要的。所以，接下来有种的反应呢，有人会觉得说，我们没有预算可以做训练啊，公司预预算有限啊，他认为这不是合理的借口。那因为你可以找方法啊，例如说你可以找人扮演来制造一些情境，因为这些都不用花钱的。那或许也有人会觉得说，呃，我们没有时间做训练啊，公司每个人都很忙啊。但这也不是合理的借口，因为是重要的事情呢，就得要挪出时间去做。所以他再次强调，好的训练的关键在于找到平衡，严格的训练很必要。但明智的训练呢，也是关键。重要的呢，训练一定要务实，要扎好基本功，跟不断的重复练习。那最后呢，第三个部分呢，就是在自我的平衡方面啊，他提出了一个非常重要的关键，就是主管要做计划，但不要过头。因为他就曾经分享，他有一次出任务的时候呢，他们在这个环境，在伊拉克的天气非常的炎热。徒步的走路，但是身上还有很多的重装备。一天当中最高的气温可以高达摄氏四十三度，那即便到了晚上，气温也差不多也有摄氏三十度左右，非常的炎热。他就回忆到，他曾经出一次任务啊，他就过多的准备，他在想各种的可能性。他说，万一他们被持续攻击好几个小时，那弹药短缺怎么办？那如果呢？他需要标示敌人的位置，来告知坦克或飞机，他该怎么办？他该准备什么样的器材或装备？他又想到，万一他遭到敌人攻击，这个期间呢被追过去了，他需要更多的手榴弹该怎么办？他又想到了，哎，那万一别人也需要怎么办？他应该再去准备多一点的炮弹。那他又想到，万一他的无线电信号变弱了。或者是用完了备用电池该怎么办？想了这么多的可能性的方案呢，也让他的装备变得更重了，反而会影响阻碍他的军事行动。所以他得出了几个结论，就是呢，不要试图为每一种可能的情况做计划，因为这么做呢，只会让你负担过重，把你压得喘不过气，使你也没有办法快速机动的来调度。可能会让团队不生负荷，让规划的流程也会不生负荷，最后导致领导者要做的决策太过复杂。过多的计划没有防范或解决问题，反而会增加问题。所以，领导者必须要专注于行动每个阶段中最可能发生的情境啊，并且在每一个阶段当中挑出三到四种最可能发生的情况，再加上最糟糕的局面。那这个我想分享啊，在这个自我平衡方面呢，有个非常关键的、重要的，就是要做领导者，你也要做跟随者。他认为每一个领导者呢，都必须要愿意而且能够领导。当然，同样重要的是，领导者也必须要具备跟随的能力。他认为领导者呢，必须要愿意为了团队的利益去仰赖其他人的专业想法。领导者必须要去愿意倾听跟跟从他人，你不要去管对方是不是比较资浅或者是比较没有经验。如果有别人有更好的想法或者特殊的知识，因而最适合在一个特定的专案上面呢，占一个领导的位置的话呢，好的领导就应该要体认到，不论功劳在谁的身上都没关系，重点在于要用最有效的方法来完成任务。那么今天在剧场大讲堂节目当中，透过了连经出版社所出版这本新书《主管就要这样带团队》，一起来学习聆听这两位的曾经参与阿伊拉克实战经验的军官，他们依照在战争当中所学习到这些惨痛的经验，残酷的战场当中学习到最宝贵的领导学。今天剧场大讲堂节目就为您进行到这里，祝福您工作生活都加倍得利。职场大讲堂，下个礼拜三同个时间，我们空中再会喽，拜拜。